0: 大家好，欢迎收听本期 T R Y。T R Y 是一个专业的面向开发者的播客节目，我们希望能通过采访这种形式呢，就向大家展示啊，技术人员可能不同的一些人生和方向。然后我是本期的主持人丁丁，然后这次的嘉宾也特别，我感觉非常特别啊，就是说可以说有别于我们以往所有邀请的嘉宾，因为他是来自于广发银行总行网络金融部产品经理的江海洲。海洲你好，欢迎做客 T R Y。
1: 哎，你好，李宁。
0: 呃，先给大家做个简单的自我介绍吧
1: 。OK， 呃，是这样的，我叫江海洲。对，刚才丁丁已经说了，跟以往很不一样。我现在是在广发银行的总行做网络金融方面的业务研究，算是个产品经理。然后银行从业五年了，现在正在一个准备筹备创业的一个阶段。啊，
0: 呃。放弃银行的工作去创业，可一定有很多故事。但是我先来，先不扯创业啊，<对>我就是先想了解一下， <Okay. S 1> 像呃，你在广发银行这边主要是做哪些事情的呢
1: ？我现在在做的，因为从去年年初开始，网络金融特别火嘛，还有正好我们跟进的也比较，<对>我们跟进其实比较早。然后我现在其实是在做业务研，那、呃、怎么说在规划？业务规划更恰当一些，就是研究网络金融的这些形式，怎么在我们我们怎么去做这件事情、啊。然后互联网公司做的这些东西，我们怎么去参考或者叫模仿，甚至然后或者是再说再创新，呃，就是银行怎么应对这些什么东西，我们出什么样的产品这方面的。嗯
0: ，目目前来说，好像听到比较多的都是你像呃，支付宝在做这样的事情，可能微信它现在在搞这样的事情，然后很少听到就是有银行跟进来做一起做嘛
1: 。对，是的，是这样的
0: 。哎，我觉得这个挺有意思的，像。像去年可能我看到了，可能广发跟支付宝这边是不是也有一些合作啊之类
1: 的？嗯、呃，是的，是、哦、啊，那你信息了解得很很很清楚，对，是这样。其实我们分析这个网络公司为什么在网络金融火起来以后，网络公司跟金融就是银行或者说证券保险就是跟为什么的动作的频率很不一致。我我们其实分析到后来还是从商业模式本身来说的，就是做互联网。我相信你的听众互联网行业的人很多，可以可以可以看到他们做的所有东西都是为流量服务的。那流量的背后其实就是客户的喜好，所以那么强调客户体验嘛，<对>很多东西。所以呃，网络我或者我们这么定义，互联网公司的商业基础是流量。所以他们所有东西都是流量的附加品。那银行不一样，或者是金融机构不一样。金融机构的核心是信用，是这个机构的信用，所以我们才能做货币的生意，做信用的生意。嗯、那这么看的话，我们就很多东西不能去迎合客户，甚至迎合市场。我们更更有一呃，不能你说自己有底线，好像说的支付宝或者很多公司没底线似的。<笑>对，其实其实这个意思就是我们很多东西更束手束脚。其实。阿里巴巴一直做得很好，但是呃，我们其实银行业一直在呼吁的，叫公平监管，就是嗯 OK， 你你你跟我打拳击没问题啊，你把我手铐解开，或者是你把他也戴上手铐，对，对所以这这这两天吵得很热的那个央行呃紧急通知暂停什么微信支付、二维码支付、虚拟信用卡，其实这也是一种状态吧。所以反过来头来说，为什么金融机构推出的少？我们做了很多尝试，但是大部分都被叫停了。就比如比如说你刚举例子，去年跟呃，淘宝一起支付宝做的这个网、呃、上营业厅合作，对，嗯
0: ，哦，就是说，除一般来说四大行会有比较强的那个是嘛？但是不我不知道像你们这种，就是应该算民营吧
1: ？对，呃，我们自己对自己的称呼叫全国性的股份制商业银行。<笑><笑>对， okay, okay. 其实所有的银行你都可以理解成跟国家有或多或少关系，因为金融的稳定是国家稳定的一个很重要的一个组成部分。对，所以银行或多或少都一定有有国家的背景，或者尤其是大的这些国有银行及全国性的股份制商业银行，一般都国有参股的。
0: OK， 明白了，<对>就是说，是<的>你说这些，因为完全是在金融行业啊这方面，我是、哦、对对对我是彻底的小白了，因为我不清楚。<笑>然后我就给那些听众可能会有一些疑问，到底今天叫一个银行的人来跟我们讲金融是玩什么的？<对>那我就来抛开这个，呃，谜底嘛。其实你你可以介绍一下，你大学的时候到底是做什么的
1: ？对，其实上次跟丁丁聊天的时候，我就觉得这个点蛮觉得蛮有意思。其实我我本人我是学。呃，我专业背景是学硬件的，就电子信息工程，嗯、然后不了解人叫电工，对吧？嗯、就是其实学的是微波，呃，雷达这个方向的专业，呃，单片机，可能嵌入式系统，可能大家就比较了熟悉了。嗯、但是我这个人本身特别热爱软件编程，嗯，所以我花了很长时间在软件上面。但是我毕业以后，呃，一天代码就都再没有敲过了，直接转行做金融从业者。但是其实金融的不是水很深这个词，我觉得应该中性点看，就是它它它很深。他的知识要求很强，他的背景很很多，所以就像我刚才那小段话里，我我自己觉得这些词可能说出来大家好理解我，但是我相信可能有的听众对有些词他都不是很明白，对，所以其实我是有比较强的专业背景的，但是完全转型的一个金融从业人员，对，大概是这样的
0: 。哎，那你刚开始就是说，为什么你是在一个学硬件的，在？嗯为什么是去跑去找了一个银行的工作呢？你当时是怎么考虑的？
1: 呃，当时，但是这样的，那个我本身，呃，我我的本科学习成绩应该还算是呃不错的，但是我英语很烂，我相信很多做技术人英语都很烂，呃，我是 one of them。然后，然后大学的时候，呃，大四的时候应该说，那个时候我是一门心思想保送研究生的，而且那个时候北航那边已经接收我了，但是问题是我的六级考试，我们学校比较变态，要求必须六级过才可以去保送外校。呃，西安电子科技大学，西电，西军电，对对对。然后我考了四百二十五分，四百二十五分在我们学校认为他这个是不能通过的一个分数。然后所以跟我说，就是你不能保送外校，你只能保送本校，而且保送本校你得当两年辅导员，有这么一个情况。然后，当时我就各种哀求，然后以及就是白脸黑脸，白脸黑脸，最后就。呃，就就愤怒了，就是扔下一句话，就是我宁肯找工作，我就我就我我宁可不读研了，我也绝对不会保送本校，啊，而且我真的就没有去一天，我就没有去复习<笑>考研，呃，考研究生，然后继续找工作，结果就是人算不如天算，那年经济危机，啊、哦，零八年，零八年，<笑>对，呃，零零零八年经济危机，零九年的招工就是应届生招聘非常的惨，<对>非常惨，当年很多人考研,研究生是因为工作不好找。呃，而且因为对自己的定位比较高，所以那个时候投的所有的简历，我所有同学都找着工作
0: 了。嗯，
1: 因为我们在学校，因为专业还算是不错，所以其实都是各种华为啊、中兴啊，什么各种的企业到我们学校去做招聘会。然后我花了从九月份开始一直到十二月份，呃，没有一个单位要我，啊，而且今天工资给的也很低，都是三千起的。嗯，所以后来家里帮忙找关系进了银行，所以是这样的一个一个一个情况。并不想来银行，说实话，我很喜欢做 IT， <笑>
0: <笑>也是一个非常莫名的一个情况。那你当时就进银行的时候是怎样子的一个情况吗？有发生
1: ？呃，当时就很搞笑了。当时我们银行想筹备一个新的分行，叫天津分行。嗯、呃，我因为我本人是东北人，大连人，我离天津很近，我当时很开心。然后结果，呃。十二月份的时候，呃，签了签约了，呃，一月份的时候。人力资源部通知我说，这个筹分行筹备有很多工作要做。对对、呃，啊，你你年轻力盛，年富力强，又有 IT 背景，希望你来就是帮助筹备，以及做一些就是 IT 相关的。我我理解就是布网布线，对吧？嗯、就是那个架服务器等等。<笑><笑>后来我就为了这个，我还搬了一堆 DB2 的那个数据库的书回去看。然后就是让我快点快点做毕业设计。然后我当时我就说我很喜欢软件嘛，然后我而且当时我觉得我有这个工作目标，所以我选了一个。叫基于数据库呃全文检索技术的数据库应用，我记得很清楚，它是个编程的一个一个一个题目。结果我没想到这句话的核心在基于全文检索技术的全文检索技术，所以其实它并不是个数据库的啊 ，whatever， 过了。然后，但是实际上那个因为当年银行有各种各样的监管的考核指标、存在比什么等,等原因，然后我们的天津分行的筹备一直不顺利。导致我那年六月份，我同学该休假休假，该工作工作，该上研的上研，结果我从六月份一直等到了十二月份，我才最终入职，而且入职还不是去天津，最后去了北京，呃，就比较悲催，有半年的这个这个待业期。嗯
0: 、呃，那你在这半年里面有感觉，有感觉到会有怎样一种感觉？因为可能就是说。我不知道，就是说，因为就像你刚才说的，你本来去了天津，然后实际上又被分配到北京，所以这里面应该有很多的不确定因素在啊
1: 。是的，那个<后>呃，我我觉得咱们这个年纪的人，很多就是，尤其当你做选择的时候，或者你准备做选择的时候，包括现在我刚才说准备筹备创业，就这种时候有有很多不确定因素导致我们的，就这种。等待的状态其实是那段时间我在家里待着，我一直我就没出去玩、嗯、很多人会去旅游什么，我一直在家里待着，因为我不确定什么时候会叫我去上班，所以每天都在家里等。嗯、那、呃、等的状态就是我跟我的父母，我父我从小到大我父母没有打过我，也很少骂我，但是那段时间基本两三天就要吵一次架，嗯，就是这种矛盾就太不确定了，这种难受的状态。对，然后呃，等待过程中一直就是因为那时候也看不进去书，总觉得自己应该做一些金融业的准备，对吧？因为你完全没有金融业的准备，但是，呃，就就是做不下来，就是静不下来。但是现在回头去想想那段时间，呃，真的挺傻的，完全被被一种意外的状况拖走了节奏。我觉得这个是，但、呃、但是因为有了那段经历，所以我现在在等待的状态中再不会去去等了，我一定会去做一些事情的。
0: 嗯，那整个过程中你是，呃，其实当你去知道你要去银行工作，其实因为很多人像做技术的去银行，他可能会去，呃，可能还是做跟技术相
1: 关的嘛。是的，是的。
0: 但是你你是也是这样子的吗？
1: 呃，其实我，我一开始是这么准备，就像我刚刚说，我还买了一堆 DB2 的书，我现在的书还放在家里供着呢。呃，然后这、就是、IBM 嘛，然后所以其实当时做了，就是也看了一些书，也为着做了一些准备，但是没想到去的时候，正好那个时候电子银行，电子银行部刚刚成成立，<对>成立的第一个呃季度，所以正好也缺。一方面懂一点点 IT， 一方面能活泼开朗一点的这种、嗯、这种年轻人，然后就感受到
0: 感受到了
1: 。到了啊，好吧，谢谢。就是反正阴差阳错，真的就是阴差阳。错。但是我觉得回过头说，也是之前的一些准备和积累起到了一定的作用。嗯，然后反正一开始就做电子银行，那在分那时候在分行做什么呢？跑市场。就是去支行去跟客户营销我们的网上银行，嗯，然后去去培训，去给支行去做培训，然后去跟北京当地的一些互联网公司，比如什么完美时空啊，那时候都都都都都都拜访过，就是什么人人网呀，就是去跟他们去谈一些合作，就分呃地区性质的合作，然后慢慢的，当然一一边做这些工作，一边就开始学银行的业务，然后真的，而且北京的。你是在家里就是工作的这种人，你体会到北京那种就泯灭人性的早上的交通<笑>，就是没有没有尊严的这种每天的上班，其实那段时间还真的蛮蛮蛮蛮蛮有趣，蛮蛮辛苦的然后蛮回味的。听起来有点像地推了。呃，哎，对，没错，就像对的地推，很像地推，而且因为呃，正常的支行银行就大家去办银行业务那个地方叫支行营业,业厅网点，那他那的工作人员都是就在那个小范围活动的。但是我因为我是分行，我得把总行的一些新的产品啊，呃，新的政策去传达，所以我北京很大，交通也很差，但是我就得这么跑，所以其实当时的感觉就很像那个卖保险的，我们老说卖保险就推销员那种感觉，嗯、对对
0: 。明白。那回<对>回过头来，就是说，呃，就是你在家里，可能到北京，你为什么是被调到北京而不是在其他地方
1: ？呃，其实就是因为啊、呃，这个就是一个一个过程，就是天，因为天津分行的筹备的小组是从北京剥离出去的。哦。Oh, <okay. S 2> 然后对，然后因为天津一直无法吸纳我过去，所以他们建议，要不然这小伙子先到北京去吧。到时候再来天津，但是结果没想到一去就就没有再去天津了。<笑>对对
0: 对 ，OK。那你在这个、呃、半年期间，就是说是一直待在家里，然后这样的状态，直到你确定了以后去北京呢，还是有怎样的一个其他的一些？你因为你真的没有考虑出去玩吗
1: ？呃，这真的没有，因为因为是这样的，因为你因为每一天都可能接到这个电话让你去。哦、oh, <对>，对对，所以我的当时的那种状态就是。我我真的感觉就是我趴在那个槽里头，上面那个那个斩首的刀随时会落下来，所以我没有任何心思去干别的，我有一种等死的感觉，因为因为因为同学他们天天那个时候还没有微信这些东西嘛，天天在 QQ 上就是上研究生了，认识新的同学了，看见新的漂亮女孩了，而我就天天家里跟我爸爸妈吵架，就是所以你也没有办法离开家，你真的出去玩了，嗯、父母会更担心。对，这个所以个对，所以所以我觉得那段经历真的蛮很难忘，很难忘
0: 。嗯然后你你，因为至少有一点，就是说你可以去了解一下你的职业可能会有一些东西嘛，所以说你可能会去了解银行一边的一些信息啊，或者之
1: 类的。是的，但是静不下心，真，嗯、那段时间是静不下心的。嗯
0: 、OK。那呃，回来说地地推的事情，可能就是<笑>地推，<笑>对，因为我觉得这个<笑>这个这个这个、绝对不是贬义词。我靠，不要笑不要笑
1: ，<吧>因为我
0: 觉得其实像我们我自己在做做的时候，其实我觉得有些时候真的是，我现在感觉其实是有些时候需要去做地推的，而且这个可能对你去了解用户啊，或者去了解一些需求啊，其实是真的是非常有帮助的，最最第一手的一个资料。
1: 是的，当时也正因为那一年我做了你说的地推的工作，所以后来我才有了机会来总行。真的是你说的很对，你说的很对
0: 。哎，这个就是你可以介绍一下，就是你为什么是因为你做了这个地推，然后你对你能有机会来总行呢？呃
1: 呃，当时是这样的，因为我在北京待了整整一年。就是从一一呃，我想想，一零九年的十二月份到一零年的十一月份，然后那个时候正好我们总行起了一个新的叫新网上银行及手机银行项目，就准备在六个月的时间里把整个网上银行推翻、推推倒重来，以及做新的手机银行。那个时候人总行人不够，他们就会在全全国范围内的分行去，包括支行去抽调人力去总行来一起做这个项这些项目。然后，因为北京市场很大，首先我要承认是北京市场很大。第二点是我一直这一年之间我都在做这地推相关工作，以及跟总行的频繁的交流，我们的我的一些想法，我们的一些看法。所以他们认为这个点必须有人来，首先是北京必须有人，第二是必须有一个懂客户需求、懂市场状况的一个人，了解或者说了解的人来。然后我恰好就是。又年轻又可以长期出差，因为要一去可能要去，当时先说三个月，后来又说半年，对对，哦、所以有家庭的人可能就不太合适。最后反正就是我去了，然后后来就留在了这边。嗯
0: 、也就是这，因为这段经历，然后再加上一个，就是其实我觉得肯出差是一个很好的理由。
1: 哈哈<笑>，是的，但但是我觉得，其实包括你刚才呃，咱们咱们聊的过程中，说大学的专业背景，包括等待的那段时间，包括这个北京地推这，其实我觉得这这不是那个念念不忘必有回响这句话老被人提起吗？其实我觉得是这么回事，嗯、我们很多工作其实功课做了都不白做的，对对对，在一个很长的一个时间跨度上都会有回报的
0: ，是的，是的。所以其实像你也会比较听起来就比较主动的会去把握一些机会，然后这些可能你在你目前可能看不到什么东西，但是在未来可能会给你产生很大的一个回报
1: 。对，其实我觉得，呃，尤其是你你的这些听众，就是咱们做程序的同学，尤其是做的蛮好的这个同学。心都很善良，愿意帮助人。我觉得这是所有编代码的人的，一就、嗯、因为其实我觉得这就是说做慈善的人，有钱人做慈善是因为慈善是所有花钱中回报的这种心理反馈最强烈的一种方式。所以，所以说做慈善，他并不是他好，而是他他觉得爽。所以其实我觉得，咱编代码人愿意帮助人，愿意给人解决一些算法的问题，愿意帮人 debug。其实我觉得这这是一种相同的一种情感的诉求。所以我我整个，其实你说的这点，我想想就是。其实我那六个月不全是待在家里的，在我的就是十月份那个月，总行实在是看不下去，说这人怎么也不报道，也不工作，然后成天在家耗着，还还成天打电话问什么时候上班，干脆去大连分行去实习得了。实习反正也没工资，你就在那就是给你找个地儿待，你也别烦躁了。然后对我就去大连分行待了，但是我去的是很奇怪的一个叫国际业务部，就是。他他做的东西，我到现在为止我都不知道他们在做什么，就是天天就蹲在一个跟我同龄的一个就是同事身边，就看着他用电脑，然后完全不知道他在干什么。他跟我讲，他呃叫国际信用证业务。
0: 我说是小姑娘吗
1: ？呃，男生很帅的大帅哥，当时没搞基，我觉得很可惜<笑>。呃，对对对，然后但是很多漂亮小姑娘，必须承认银行的漂亮的小姑娘很多，欢迎各位程序员同学跟银行搞联谊<笑>。对，然后那段时间就是很。呃，你你说是有地方待了，呃，<对>正常上下班时间有地儿待，但是实际上还是没有事情做，而且你大家都在忙，你闲着就更更痛苦了。后来、呃，主动性发生在什么？就是发现，我发现每个人上班的时候，他们要启动八个软件，呃，输各种的用户名和操作界面的切换，然后才就每天早上来，他们得花了个五分钟左右启动八个软件，而且软件有的要 loading 很长时间，银行的软件。所以那个时候我就想，我能不能做一些努力去帮助大家改善大家的工作？我虽然不知道他，我不能帮助他们改善他们工作内容，但是我能不能改革工作的效率？后来当时就自己找了一个，现在叫 AutoHotkey， 就是一个 Windows 系呃系统下的一个。呃，快捷的红的编写呃软件，然后就给他们编了全套的，从启动电脑以后的输入登录名密码。当然，现在回头看看，这个是不符合安全的信息安全的。对，<笑>现在他都明文记，把密码全在那放着呢。然后八个软件依次启动，依次登录，然后调到指定位置。那然后从此以后，那个办公室所有人早上来了就是打开电脑，然后去拿杯水去接茶，然后可以聊两句，吃点东西。<笑>对，然后后来又一个小姑娘是文书找到我。他们每个月十五号需要去需要去统计这个月所有客户经理的薪酬福利的那个，就是其实绩效，他要花整整八到九个小时，连续不断的在一个 Excel 表上进行加减乘除。嗯，后来我就想，我能不能帮到他？然后后来就突然，我我用 a u t o h o l d k 研究了一段时间，后来发现好像这个操作 Excel 很烦。后来突然发现，哦，还有个 VBA 这么一个。东西在 Excel 表自带的，后来就帮他编了一个红，嗯、到现在为止他们还在用。编的结果就是不能说一秒吧，至少十秒内，他八个小时的工作就不用做了。酷<哭>。然后对，而且因为这两件事情，我在去最后去北京分行的时候，大连分行的行长给我写了一封推荐信，啊，已经给了我一千二百块钱呵呵对，告诉我们这是路费。然后<笑>对这封推荐信，在我去北京分行去做业务的过程中起到了一定的作用。
0: OK， 其实可能你再去总行也可能会受到这个的一个一定影响
1: ，哎，是的，是的，是的，
0: 对，这个这个其实是一个听起来就是非常，就是说你就我们可能对银行的工作不了解，我们可能无法改进他的工作内容，就像你说，但我们可以尝试去改进他的工作流程和一些效率，是的，做我们能做，然后这些如果你自己不去主动做，可能就是说这辈子都没有人去解决的一个问题。
1: 是的，其实我最近接触到了一个北京的一个做大数据业务的一家公司，他给我们这家公司的商务给我留下很深很深的印象，就是因为所有的呃想做银行生意的公司，他都在想，比如说软件外包，嗯、对，比如说咨询这类的，那可能咱们同学比较多的就是属于软件外包公司可能多一些。<对>这家公北京的这家公司找到我们，他做大数据的，他就是他来告诉我们的是，我能为你解决什么样的问题？这个问题不是你金融层面的，而是你在运营层面的。因为他是做大数据的嘛，他会他直接就是拿了一张表告诉我，他有几千万台的安卓手机都已经，就是他的合作伙伴已经有统计模块了。嗯，他告诉我们广发的手机银行安装的客户的手机里还有什么样的软件，什么样的活跃情况，以及其他银行，就他他都帮你做好了。所以我就很留下很深的印象，我没有见过一家商务公司，呃，有这样的一种。这种主动性以及他们的专业性，在这种过程中中，就就他他不忽悠，他就给你结果。我告诉你，我做的很好，<对>你看你就不用我
0: ？对，很有很有很有道理，这个是<对>就是其实，在一些大对大的大逼对大逼的话，可能就是利用我的优势来跟你做一个呃互换也好，可能进行合作也好，这个可能是一个最现实的一条路。
1: 是的，而且这种主动性体现在职业上，就感觉他很有他很有素养，他很有能力。Professional， 对，是的，没错。OK，OK，
0: 、okay. okay, 那呃，像你就是说来到总行以后，你刚才也介绍到了，其实你主要还是做哪些具体是哪些东西呢
1: ？呃，我刚来的时候，那个、时候就做项目，然后先做手机银行,行，呃，我先是手机银行,行的负责，然后我们一起去。讨论客户需求，去做页面设计，然后去测试，呃，弄了一堆手机放在屋子里。银行跟你说银行，银行都不能上外网，我们那个时候就自己买的那个。呃，三当然最后报销了，买了那个三 G 的，那时候还三 G 的那个上网的那个小东西，对,对，然后手机各种各样的，诺基亚的、呃、黑莓的，我那时候第一次用黑莓，才知道地球上还有开机这么慢的手机，<笑><笑>啊，黑了一下黑莓啊，不好意思，呃、啊，哎肯定有很很多黑莓饭的，然后。反正就先做这个工作，后来新网银的项目，我那个时候因为做过市场，所以当时做了营销宣传方面的工作，嗯，呃，写了致客户的一封信，当时写的干了一些事情，然后也做用户体验，那个时候学了很多用户体验方面的东西，所以就这个项目过程中，知识急速的膨胀，就脑中的和和对行业的理解，因为其实说实话，那个时候也就是刚工作一年的一个初级员工，对吧？但是这个这个机会让我快速的学习很多，然后。后来就进了总行的这个部门，这个项目结束以后就进了总行的部门，然后先做手机银行，嗯，然后赶上了移动金融起来的这一波浪潮，然后移动金融做了一段时间以后，从去年开始做网络金融的研究和产品设计，呃，算是一步步都走在了商业银行跟网络沾边这块的比较前面的地方，呃，也也是觉得。还蛮幸运的，说实话，感觉蛮幸运的。一方面，学到了很多；一方面，我觉得对我整个的现在对很多事情的看法，以及以及我的或者说职业竞争力，有了很大的提升。嗯，哎
0: ，这个听起来其实有点出乎我意料，因为我就说你这个其实做法是非常互联网产品的产品经理的做法了。呃，是的，我感觉就是说有点不像在银行里面的一个。我
1: 跟你说，现在有多不像银行。那天我跟京东的一个同事，我们在我们在搞一些呃产品方案的探讨。九点钟的时候，他给我发一封邮件，我给他秒回了，因为我就在座位上。然后他就很惊讶说：“你们银行不是应该早就下班了吗？”我们现在一般都是九点钟以后才能下班，就是已经很不银行了，很互联网公司了，很没有节操了，或者说。<笑>好的<笑>，不过我很喜欢阿里的那句话，就是拥抱变化。我们去年跟他们合作中，虽然被他们欺负的够呛，但是，但是我我真的觉得学到这句话就拥抱变化，一定豁出去才行。
0: OK， 那呃，问一个比较私人问题嘛，像你们这种做产品经理的，嗯、一般来说，国内对技术人员对产品经理还是挺深恶痛绝的
1: 。是的，是的，<后>这<帮>我想知道这帮只会动嘴巴的混蛋。嗯
0: 、<笑>对，像你你们的呃，广发的这些，你们自己网络金融部的技术对你是你们合作的融洽吗？
1: <笑>呃。首先，作为银行来说，<笑>我们的开发是外包的，所以这是甲方乙方的关系，<笑>他们不融洽，他们也不太会说。哎，不过不过开个玩笑，是这样的，那个你说的没错，只要因为你们是这，你们其实这关系不是产品经理与开发，其实你们的关系是对立面，嗯、对，你们是一个上下游的关系，一旦是上下游分工不同，就一定有摩擦，这个是无法避免的，我们只能去尽量减少它。但是不得不说，嗯、因为我们这种甲乙方的关系。所以导致我们在很多时候的话语权是比较强的，就是我们可以比较硬的、硬气的说话，呃，甚至可以说出，我觉得在互联网公司不会这样不负责任。我我了解到，像阿里、像腾讯，他们都他们技术是有一票的投票权的。可能总共是五票，他有一票，但是在我们这儿，我们甚至可以说出我不管，我就是要这个，你必须做出来。我现在很多开发的恨死这句话我不管，我就要这个东西，你给我做。我直操你！<笑>就是啊，我就觉得这很不合适，因为我我编过成，我我知道这种感觉。所以其实我们在呃，所以其实我们部门，因为呃，在银行做网上金融或者做电子银行，它是个夹缝的一个一个部门。这个你说你说他。它是技术，它不是技术。你说它业务，它又没有自己的业务，它只是把所有业务，比如说信用卡的业务、个人银行业务、贷款的业务，然后它给吸收了以后，再再从另外一种呃 IT 能听懂的方式讲给 IT， 然后去形成一个新的产品，比如手机银行、网上银行。所以它是一个先吸收再反补的一个一个一个一个中间的环节。对。所以其实我们对自己的要求是，无论你要谈什么方案，你得比业务的人更了解它。嗯，然后包括对对开发也是，你必须得懂系统的架构，你必须得懂系统逻辑，所以我们尽可能用这种方式。去让他们不那么反感我们，就是我们说的，至少呃，当我们强硬的时候，至少我们说的是对的而、啊、不是当我我胡搅蛮缠去，但、呃、我我见过很多业务的人去谈需求就是胡搅蛮缠，我相信咱们很多听众做外包的恨死这种人了。<笑> I don't care， <笑> give me 就那种感觉。<笑>明白，我
0: 我我我就保持沉默哈。嗯
1: ，好吧，谢谢。<笑>你想吐槽是吧
0: ？<笑>我不吐槽，不吐槽，因为我能理解。<对>嗯，其实，然后我回来说说一些真的是互联网金融这种，因为现在的确这块太热了，但是其实很多人感觉这个就是一种概念型的东西，或者大家都知这个因为有很热，所以很多人都在炒，嗯嗯嗯、但是其实。从你们银行的角度去看互联网金融，其实你们是带着这样一个态度啊去做这样的
1: 一个事情。我从两个角度说，大家跟大家真的切实相关吧，因为我我怕大家说的大家觉得啊跟我没什么关系。这期节目，其实首先第一个，在资本市场上，互联网金融是有价值的。前两天，呃，中信银行不是发公告说它了支付宝和财富通分别说要虚拟信用卡吗？对,对对，中信银行。暴涨，呃，直接涨停一天，然后，然后第呃三月十一号的事情，它涨了百分之一点几，然后三月十二号直接涨停，然后三月十三号，呃，央行发布紧急通知，要求暂停此项业务，然后它暴跌，对，然后呃暴跌了一天，连续暴跌两天，今天还跌，我看，但是呃腾讯也跟着跌，腾讯直接从六百。呃，多港币现在跌到了，昨天跌到了五百五，我看今天涨回了五百七。就首先资本市场是认为这个是呃一个可以炒作的概念，所以玩玩股票的各位呃同学可以关注一下这个概念，这第一点。第二点是从我们这边怎么看？首先我们刚开始去年年初的时候做这个东西的时候，我们自己也觉得这是个概念，就是你网上银行、手机网上银行都十几年了，手机银行都五年了，嗯，这个这不就是网络金融吗？我们当时也这不就是网络金融吗？但现在看来。不再是了，就是怎么说呢？就是比如说余额宝，我们认为余额宝它是网上金融的一种表现，但是它很初级。虚拟货币是，呃，我们现在看到 p to p、嗯、p to p 银行站很多，它是我们认为很多这样形式的东西。那它它它,它们都什么？它们是一种什么样的共性呢？就是我们以前说电子银行，我们现在用手机银行、用网上银行，大家用的都比较多。对，那它是一种银行服务的电子化。怎么说呢？就是它是它的概核心理念是成低成呃成本降低，就是我把柜台。成本转移到自助设备上，然后过了几十年以后，自助设备的成本往往 PC 上转移，现在往手机上转移。这样转移下来以后，其实对于银行来说，我们的成本逐渐降低。嗯，我我今天听到这个数据，我我不敢证实，也不能证伪，就是，呃，替代率就是替代率是什么概念？就是每每呃每在网银发生一笔交易，说明我替代掉了柜台的一笔交易，每每每涨百分之一，所有银行业务每涨百分之一，我们节省了七千五百万的成本。哇。对，所以其实这个是很可观的一个，呃，说实话，我们的柜台，那咱们要，比如说你，你要是恨银行，你就去银行排队换换换信用卡，因为每做一笔信用卡的交易，<笑>我们付出的成本是二十七块钱。<笑>对，成本高。你要恨银行，你就打他客服，打接通那就就十八块钱，好像我记得。对，这个这个是电子银行时啊、哦，我好像说了一些不该说的话。<笑> OK， 然后呃，这是电子银行时代的一些一些特点，但是网络金融是什么？呃，是金融业务的网络化。我们的目标不再是降低成本了，我们是要博取利润了。所以有了 P2P， 有了余额宝。嗯那有了等等等等的这些创新的一些业务吧，对于客户来说，对于大家来说应该说就越来越爽，越来越方便。我觉得这个是这是最棒、最最最，我觉得这是让社会变得美好的一点。那当然，现在监管机构有一些不不不,不稳定的声音，但是不管怎么样，这个李克强总理在政府工作报告里也说了嘛，大力支持网络金融发展对
0: 对，嗯。但是其实从。你刚才也提到嘛，其实这个受政策面的影响还是挺大的
1: 。是的，但是呃，呃，总是它是在一种试探底线的一个一个一个过程嘛，就是双双方博弈的一个过程。嗯、就像这两天突然叫停说那个虚拟信用卡，然后又又出来一个新闻说。央行要把第三方支付什么消费的限额调低，一年啊、呃、一个月一万块钱，对，<比>这个很坑爹呀。啊，对，然后一听完以后，大家首先第一反应、就是那我网购怎么办？第二反应就是哎，我买个余额宝和财富通里的钱怎么办？对吧？我提不出来了以后。然后这两今天我看支付宝和财富通都在发声明，就说呃不关那个的事。那个限额降低不关那个余额宝、财付通的事，呃，但不管怎么样，我刚才正好咱们，呃，咱们在就是刚才等的这段时间里，我还查了一下，呃，流氓罪、投机倒把罪，<笑><对><笑>就这些口袋罪啊，在一九九七年刑法修订的时候删除的。我就说，如果流氓罪还在，陈冠希都枪毙一百多回了，就就这些这些罪名，他他的就是这些，包括现在的一些银行，呃，银监会、人行、呃，三会，呃，银行三会吧。对金融行业、网络金融这个行业的一些监管政策，嗯、它是呃已经脱离时代要求了。嗯，对。那但是因为时代在发展，所以人民的呼声也在变强。而且其实你可以看到，现在银行已经在做一些我们看起来好像不太合适的，就是监管机构看起来不太合适努力了。比如说那虚虚拟信用卡，它是不合乎规规范的。嗯。但是大家都在往前努力，包括大家的呼声也在这儿，所以。呃，流氓罪和偷皮刀、偷偷偷皮刀把罪一定会被这个删除的。我们这些呃更好的产品也一定会出来。我觉得这个是有信心。所以我觉得很多做程序或者搞 IT 方面的同学，如果你你觉得网络金融这个方向可行，我我建议你们创业方向甚至都可以考虑一下。呃，其实门槛没有想象那么高，但是暴力啊，<笑>金融业也是暴力利、啊<笑>。对对对。
0: 比如说，呃，像 P2P 这边的话，你们是怎么去？因为 P2P 现在很多 P2P 其实都是有点感觉像私募或者非法集资的感觉了
1: 。哎，对，央行就是三三条红线不能破嘛，其中两个都一个是非法吸收公众存款，一个就是<对>呃呃资金池，不要搞这种。其实这样的，那个国内现在 P2P 弄得有点乱，而且我们现在确实了解到里面有很多，呃，很多。不合适的东西，比如说用信用卡做支付，比如说他设资金池，设资金池什么意思呢？就是你钉钉，你看到 P2P 上有个我建海洲的一个，我、呃、怎么说呢？比如说我要开小店了，我现在急需十万块钱，<对>我请大家借我钱，然后你觉得钉钉觉得，哎，我我正好认识江海洲人，或者我觉得他这项目挺靠谱，我投十万块钱给他，但实际上在平台操作的时候，也许你这十万块钱并没有给到我，你也许被他挪用到了另外一个地方，而我这个项目因为，呃，比较 OK， 所以可能是平台给我钱了。平台来来吃我这个项目，所以就有很多这个就叫项目和你的投资方向不一一对应，这个就形成了资金池。资金池是什么结果呢？就可能因为因为你的钱被挪用到别的地方了，那那个的风险可能不一致，所以它可能会亏损。就是很多这样的不好的事情正在发生，所以国家那么呃监管层面那么紧张。那银行在做这些事情的时候，因为我刚才最开始就说过，银行的核心是信用，嗯，银行不会用信用去冒险。呃，所以有的时候客户觉得银行很很很闭塞，很很很老老朽那种感觉，但是实际上原因是在这儿，因为我们的核心是信用，就不能出错，不能呃对，宁肯宁肯呃出呃出出，就宁肯我们去承认错误，但是我不能犯错，就是比举个例子，上次咱们教授说，我们银行呃咱们都说网呃移动金融或者移动互联网或者网络金融要快速迭代。对，呃，我们银行做一个手机银行的版本，我们需要提前六个月把需求提出去，<笑>六个月以后你才能见到这个最最离谱的就是我界面上有个字错了，我需要六个月以后才能把它改过来，<笑>你说这是有多么多么纠结的一种状态啊！然后但是，但如果这个东西的错发生是涉及到账务了，就是你客户的钱会发生错误，那当天晚上就能给你改过来。<笑>对，就是、就是这样的一个 okay, 一个。你有没有想,想
0: 很多时候，因为反正你会编程呀、啊，拿着代码自己改一下，把这个文字改啊，就是
1: 啊，我觉这有什么难的吗？你这个时候就就有一种暴走感觉。那乙方的同学很可怜，他们是代工，对吧？嗯、就是他外包，他们很可怜，他们也觉得能改，
0: 嗯
1: 。但是有流程在，银行尤其越大的机构流程越复杂，有流程在，嗯、你必须得经历什么样什么样什么样什么样什么样什么样等等等等六个月以后你才能把它改掉
0: 。那你像，但是如果像这样子的话，你们现在。你虽然在做产品经理啊，但是你这样不是很麻烦吗？资源、资源，然后更新都很麻烦，你还是这样一种模式吗
1: ？呃呃，在之前电子银行确实这样的，包括我们现在的手机银行、网上银行还是用这样一种开发速度去开发。但是我们做网络金融的这些项目已经不是了。呃，其实也因为我觉得整个市场为什么市场一定不能有那些垄断，不能有那些卡塔尔那些东西，就是它要你。嗯充分的竞争和碰撞才有更好的东西。为什么这么说？去年我们做微信银行，我们去跟微信的团队，微信团队正好就在广州，我们就去拜访。了。然后我们就跟他说了，我们的节奏是六个月，快点的话我可以做到四个月。微信那个同学直接就比了个 V 的手势给我，我还想这是这人怎么了？他直接说我们是两个星期，我们两个星期变化一次我们的公众平台的 API。<笑>你跟不上你就别做，哇，我太喜欢他了，因为我的 IP 同事就在我旁边，<笑>我说你看人家两个星期你怎么办吧，啊、哦，所以现在我们的很多业务也用两个星期的迭代速度去做，包括跟阿里那次合作也是
0: ，呃，也就是说其实你们跟一些互联网公司合作的时候可能会跟着他的节奏走，但是一旦跳出这个的话，可能还是得按照原来的流程很瀑布的这种方式去走。
1: 对，但是我们现在这个网络金融了嘛，所以我们现在还是横向对比着互联网公司在,在推进我们的很多东西的变革，啊，这是很好的事情，这是很好的事情。我觉得这是对大家有就是有助于社会进步的一件事情。对啊，然后所以
0: 我我记得我前一天看到一个说工行还是已经达到百分之八十的敏捷了，然后听到你这么说，我觉得应该我对这个应该打一个非常多的问号
1: 。那工、呃、行跟招行比较特殊，他们的开发团队是行员。不是外呃，不，他们有一些项目是外包，但是他们有大量的开发团队是他们自己人
0: 。哦，这样的、啊
1: 。对，但是像我们，比如说广发银行，包括很多别的银行、股份制商业银行，包括小行，他们的技术都是外包，因为养一个行员贵啊。这个，养一个外包便宜。明白。便宜很多很多。包括医院，医院也是类似的。哎，对对对，是的，是的，所以经常会出现临时工嘛
0: 。<笑>好吧，我们不要在这个话题上纠结。<笑>
1: 好吧，好，吧，我们继续。对对
0: 对，很有意思。就是像你们，那你们银行其实因为会不会去？因为你们贷款其实也是类似 P2P 啊，对吧
1: ？呃,呃但是我们怎么说呢？现在不是你们还会经常听到一个词“利率市场化”，对，嗯、说为什么这利率市场化就是老老老提老提，就是因为以前的利息存存款利息和贷款利息是刚性的，央央不是呃央行规定好的，对。所以我，我银行，所以那个时候叫躺着赚钱嘛。你只要有人存钱，我能放出去贷款，而且贷款这个需求总是紧张的，就是大家总是想要钱，对对，扩大生产。然后存款，老百姓以前的理财渠道不是你，大家以前可不知道货币基金、余额宝这些东西。然后投资股票又又容易赔钱，所以就只能存钱，存定期什么的，买理财产品什么的。所以其实这个利差。呃，就是这个存款利息跟贷款利息之间的差距一直存在的话，银行就一直能躺着赚钱。但是现在呢，因为大家议价能力强了，大家对投资理财的渠道也多了，所以一方面我们的存款在减少，另外一方面大家有更好的渠道去融资了，所以我们的利差会越来越窄，越来越窄，加议价全都变变高了嘛。嗯，所以我们现在有必要拿出一些呃投资者会觉得收益蛮高的一些项目，贷款项目会放出来，让大家的钱来投资。
0: Oh, OK， 明白
1: 。是的，就是，然后我们腾出来的这一部分额度，贷款额度干什么呢？我们去找更赚钱的项目去。就相当于银行用自己的风险管理能力做高收益、高风险的东西，然后把低收益、相对低收益啊，也是绝对高于咱们老百姓正常的投资理财的。嗯。那相对低收益、低风险的东西，让大家来来来投资，这样的话各取所需了
0: 。也是算算做一些尝试啊，和一些实验。
1: 对，所以我们都认为这些项目的，就是这些网络金融的发展，是对整个金融稳定以及金融活跃还是有很大好处的一个。当然，这个中间监管机构要出各种各样的政策去规范它、去管理它。<对>中国怕乱嘛？对
0: 对对啊！那我就来八卦一个事情了。嗯，因为你在节目一开始就说了，就是说你希望。就是说，央行这边把你们的手铐给解掉，或者给网络金融这块人加上手铐，那你能举一些例子吗？嗯、就是说是
1: ，呃，我想一想能讲的例子。哎，我举个最简单例子，咱们买银行理财产品，呃，银监会在零九年、零八年有一个商业银行理财产品销售管理办法。里面明文有一条要求是，客户首次购买理财产品必须去网点进行风险测评。然后后来，呃，银监会相关领导还强调了网点指的是物理网点，这就导致了一个什么事情呢？大家想买理财产品，你就算你是一个网民，就算你网上银行、手机上全开了，就算你有什么各种 K 盾、U 盾乱七八糟的东西，你必须去一次柜台你，你你签在现场签一个现在很形式主义的一个约，你才能回到网上去买理财产品。现在我们回头想想余额宝，嗯
0: ，
1: 呃，想想腾讯的这个微信上的这个财付通，你有签约过程吗？<笑>你仔细想想，有你有风险测评吗？没有。对，其实这样的话，我们认为这是一种不不正当、不公平竞争，它不公平监管带来的不公平竞争，所以我们这这不是我在呼吁了，这个这个其实是招行前董事长马呃前行长马蔚华<笑>曾经说过这句话，就是你要不然把我手铐上。呃，手铐解开，要不然把他手铐铐起来。我欢迎啊，是欢迎阿里申请金融牌照。嗯，你来了，把你捆上，咱们打。你别说现在，嗯、呃，一搞就是你我打不赢你，我打不赢你。你要不然都捆上，要不然都都松开。明白。对，是这样。所以其实，呃，不公平竞争在哪儿都会出现。<笑>对，其实各个行业都有。所以我只是我看到了金融业的一些东西，所以分享一下。
0: 对，我说说实话，我真的恨死去柜台了
1: 。我也是，我这两天我也去了一次柜台，<笑>恨死我了。虽然是很漂亮的小姑娘，但是干嘛呀？这不是泯灭人性吗？我就不愿意去柜台吗？而且我是在总行，我楼下有营业部，那么多人，他周围没有银行啊，<对>他非得为这跑一次银行。现在停车又这么贵，哎呦，交通成本又这么高
0: 。我而且我我、呃、去银行还好一点，我最恨的一定要跑跑让我去跑去我开户行。
1: 哦，泯灭人性，
0: <笑>因为你知道开户行这个东西，我靠，我搬一次家，我可能离开户行就很远
1: 。啊，是的，是的，这个，而且还有一个呢，你你我们这种股份制商业银行还好，排队现象不严重。你要是在工行，<笑>哦呦，排死你，爱<笑>存
0: 那呃，上面听下来，其实很多其实你是现在更多是担任产品经理嘛，但是你很少讲到你在做市场运营这一块了。我不知道你这个算不算是你工作的一部分呢？
1: 呃，对我我我其实运营这块儿现在是因为以前我们呃，我估计很多商业银行的大部分项目是不没有运营的，嗯，客服客服是独立这块儿，如果你不算客服的话，是没有人在运营它，就是、嗯、呃，没有人去想像互联网公司这样想出很多双十一光棍节呀、啊、什么行情啊<对>这类，他银行不会搞这些东西，因为我们不说人员的问题，在至至少在大家的思维上没有认为运营是个很重要的事情，嗯。对，但是去年双十一我们一起搞的淘宝网上营业厅，后来被叫停了，也是被监管叫停了。但是这个过程中，我们学到了阿里很多东西，其实就是最最最核心一个就是运营。嗯，呃，发现你玩网络，你你不运营就是傻的。他们跟我说三分设计，七分运营，以前是十分设计。嗯，对，就是没有运营。所以其实现在回头来说。呃，包括前几天《知乎日报》上不是有一篇关于滴滴打车它怎么推起来的这个过程？对，刚我说地推。其实你刚批评我批评的对，地推是一个应该在互联网行业里，它是一个很很很很好的一个东西，它是金字招牌，它是核心竞争力。对,对,对，所以我们现在看很多运营方面工作，我们也在慢慢去努力去去去尝试。呃，因为去年一个简单的一个运营操作，我们曾经创下了七分钟卖一个亿理财产品的一个一个记录，就是这些东西后来会会发现它的效果会很好。嗯。对，所以，我们包括以后，我要真的创业的话，我也会很重视、很重视运营这块的。我不会现在像以前那样，觉得产品好，酒香不怕巷子深，对吧？嗯、我东西够牛逼，大家都会愿意用。好，现<对>现在发现不是这样了，已经是因为信息量太
0: 大了。对，什么时候帮我想想怎么运营
1: 好 ？OK 啊，我这两天在学<笑>学习你这个软件的，你知道吗
0: ？好的 ，OK， 就说呃，其实。因为像你之前，其实像你也介绍你在学校的时候，其实是非常喜欢编程的，然后可能特别是软件块，然后可能但是很悲剧的是啊，可能就是说我们我们先说一个引号的悲剧嘛，就是你工作以后没写过。一行代码，但其实也不准确，因为你不是用在大连的时候，包括你自己写过一些用编写的
1: 小小小小品级的对，但是
0: 不是以真正的就以软件工程师的身份去写过任何代码嘛的嘛。没有。所以就是说这一路走来，就实你感觉这个转型最大的感受是什么？就是你的技术背景给你做这些事情有没有带来什么好处
1: ？我觉得这个一定要分一好一坏。首先我说一坏的吧，嗯、这个过程中我很难过的，嗯，有种放弃我初恋的那种感觉。
0: <笑>好的。
1: 对，<笑>对，就是那种那种，就是我相信所有，尤其是把软件当做自己的终身的伴侣的那种，嗯，软程序同学来说，其实、嗯、我我我始终不喜欢“码农”这个词，我也不喜欢程序员那个猿猴的猿，那个就是他们自嘲的这种话，我始终不喜欢，因为。我我到现在为止，我都是很尊敬所有编代码的同学，而且我很敬仰他们，我也很喜欢他们。但是这个过程，因为我不得不放弃我的工作内容，导致我不得不放弃编程了。刚开始我的感觉就是我的初恋，呃，离我而去了。就我，而且我是不得不放弃他。但是现在慢慢看来，其实核心竞争力的提升，就是在于不断的放弃你最擅长的东西。其实我觉得你现在创业也是，你编程一定会越来越少，因为你要大量的工作放在。筹资包括推广的层面的对这些东西对，对包括在在呃你说
0: ，其实我有时候想想，就是如果我能把这些时间用来写两个代码，对我来说是多么快乐的一件事
1: 情。就是就比如说咱们现在打电话的这件事情。对，如果你先去写代码，我相信你也很嗨呀、啊。<笑>那还好还好。对，包括你组织一些就是团团队活动，包括你的这些行行业活动，对,对。所以但是我现在看，我现在回头看，包括我我做 P P 做的特别好，但是我现在已经把它交出去了。酷、哦。对。对，所以其实这些东西的不断的往外挪，就是印证了我之前我领导跟我说的一句话，他说你不是超人，所以你不要想一个人拯救世界。嗯，你而且你的，我那个时候我们已经不谈找到核心竞争力了，而是创造新的核心竞争力。嗯，因为你把东西交出去，这个东西其实你的底子还在，不不是那句话吗？把书本的东西都忘光了，剩下的就是你学到的。嗯，对，所以我我觉得这个过程中，我就是说一坏的东西就是过程，我很难过，我很难熬，尤其是。我刚开始教 PPT 出去，我觉得这个更直观一点。别人做的做成屎了，我还不能帮他去改，因为我教给他了，我帮他改是我不信任他的一种表现。对，第一点，第二点是我也没有时间帮他改。但是，但是他就像他他在糟蹋我的初恋那种感觉，你知道吗？<笑>但是这个过程不断不断的去磨磨完以后，因为大家都不是傻子，我能做好，他也能做好。但这种过程中，慢慢的我会更加强大，因为我这些时间去做了更有价值的事情，更有附加值的事情。嗯<对>，对，就比如说你现在。
0: 嗯，好的，那我你说一些好的呗。你刚刚说了一些不好的
1: ，但不对,我,对我说好的意思就是在这不断的这样积累的过程中，嗯、我的竞争力就提高了嘛。嗯
0: ，但是就是我想了解的就是除了这个以外，哦、就是你的技术的思维能有没有给你做的一些事情带来一些
1: 呃很有帮助，因为是这样的，我们现在就是我刚刚说我们部门的要求是你跟技术谈你要用技术员去跟他说，哦，你跟业务谈你要用业务的方案，就是<咳>你要去抛出业务方案。去跟业务谈出一个最好的方案，同时你要把这个东西转化成技术语言去跟他谈，在系统之间怎么去，你不是去指导他，而是去帮他想出更好的东西来。所以在业务逻辑，包括一些判断规则，包括一些迭代，甚至便利这些东西，我们都要去，就就没有到代码层面，但是在算法层面，我们是要帮他们去想一些办法的
0: 。
1: 对，所以这个是至少我在技术这一端我的积累。呃 ，OK， 但是在金融的那一端，我还有很多需要去补的。但是大多数人来说，他是金融那端 OK， 技术这段不 OK， 所以我就显出我来了
0: 。好的，其实你刚才说到这点倒提醒了我一点，因为我之前其实写过一篇文章，如何去寻找一个呃客<术>的嘛。对<术>对对，啊、因为也提到，就是说像一般来说做市场、做运营这一块的人，就是说如果了解一些技术的一些知识啊，然后用这个知识背景去跟一些技术人聊，可能会给他找合伙人带来更大好处。就是说更加容易跟他们去沟通，<的>然<后>因为你
1: 很少就会说出刚才我说那种不负责任话。<对>我就是要这个技术，<对>你为什么不给我做？因为你逻辑就不通啊
0: 。对，是的，对。然后包括就是说前，因为我上周刚写了一篇新的文章，就是不是 strapping 要 stop idea 嘛？然后也有人提到，就是说，呃，作为技术，如果没有一个设计能力，那怎如何去解决？其实我也提到，就是说，其实，呃，你自己本身你要去学习了解很多。一个设计的一些基本知识，包括你要知道怎样去提高自己的技术，就是怎样去分辨好的设计。这样就是说，当你去跟、嗯、把假设你把这个东西去跟一个外外包出去也好，你去找技术的合伙呃设计的合伙人也好，其实你用他能了解的一些知识和语言去跟他沟通的话，反而会效果会很好
1: 。你说的很很对，我是这样的，因为我们在甲方做的时间长，而且就是作为大机构的甲方，我们的我们的项目一般都百万到千万，甚至上亿这个级别，大部分都百万到千万的，所以。嗯希望来寻求合作的机构很会很多，对。但是我我见到所有的过来谈的，只要我我我最怕遇到的什么，就是他的一脸表情就是我不懂你在说什么，我希望你给我讲明白。但是你作为甲方，你就会有那种我我凭什么要给你讲？你你来，你应该是准备好的。就是这种这种<对>这种，因为你的屁股决定脑袋，你坐在这位置上，你一定会这么想。所以你说的很对，嗯、呃，你想说服一个人，包括你说找找技术合伙人，你想去说服他，<对>那你一定得让他觉得你值得去跟他说。
0: 对对对，这
1: 对，所以我觉得这种这种积累，所以我到现在为止我，我我包括我以后的创业项目，包括我们在讨论一些事情，也都是偏技术的。对哦， oh, 对，所以这个会让我不断的去去去加深这方面的理解，以及找到物以类聚嘛，找到各<对>更多就是跟我臭臭味相投的人。对，
0: 嗯 ，OK， 那我刚才又被你引起了一个话题，就是你做的一手好 PPT 啊。对，<笑>这个你你是。你来形容一下，到底能做成什么样的程度吗
1: ？呃 ，Flash，
0: 哦，就把 PPT 做成跟 Flash 一样
1: 对吧？对，曾经有段时间疯狂的迷恋，把 PPT 做成 Flash 这种这种这种这种这种,这种调子，然后做出很多很花哨、很炫的那种，呃 ，PPT。PP T, 但是现在回归质朴了一点，然后做那种啊、呃，做过一段时间像乔布斯的那种、小米发布会的那种、呃，罗永浩发布会的那那种那种 PPT， 现在回归到一个。咨询型的 PPT， 因为现在在做一些业务研究嘛。嗯。对，呃，所以对 PPT， 我相信很多咱们同学都有做 PPT 的需要，不管是你说年终考评，对，你的数值，你的评职称、你的调级，甚至你向你的老板去汇报工作，对，都都都要做 PPT。所以，我觉得 PPT 还是真的很重要。是我我工作如果说一年上一个台阶的话，有至少有一两年的核心竞争力是在 PPT 上。
0: 对，很重要，因为我觉得这个反而是很多技术人员缺乏的嘛。因为技术人员一不喜欢写文档，二不喜欢做 PPT 嘛，
1: 就是对花、啊、里胡哨的东西干嘛用嘛，对吧？对对
0: 对，但是我就你你是从大学开始就很注重培养自己这方面的一个能力吗
1: ？呃，其实我我就是那个念念不忘，必有回想，就是我我这人其实我我昨天跟同事同事聊天，我就说我回头看我过去的五年十年，我好像一直是脑子里灌着屎一样，就是好像一直在干,干一些一些奇奇怪怪的事情，但是呃。哦，不过后来我们又说你，你觉得过去傻逼是说明你现在在往上走。你要是有一天你说我过去多牛逼，那你一定是走下坡路了。嗯，对，所以呃呃说远了，就是但是我在大学的时候，应该是大三的时候啊、呃，大四准备做毕业论文的时候，呃有一天看到了我我在这里应该说我我我必须要跟他推荐一下，就是那个叫 PPT 演绎。就是《三国演义》的演义，叫 PPT 演义这本书。跟 Flash， <笑>对，他他是他的宣传，他的宣传 PPT 就像 Flash 一样，很震撼，真的很震撼很震。呃、啊，对，你你也看到了哈，就是他他他那种包括配音乐，包括那种节奏感，对。当时我就震惊了，我当时第一反应就是这是 Flash， 因为当时很流行 Flash。然后对对，后来后来我真的去看了那个人的介绍以后，我知道，而、哦、且我看到原代原原原稿了以后，我的老天，我当时就震惊掉了。后来我就说，我觉得 PPT。很有用，所以我觉得我应该去学一学。但是我可能做不了那么好。后来我，我我到现在为止我没有买过，我没有看过一本 PPT 的教，就是教你怎么用 PPT 的一本书，我没有看过一本。但是我还是买回来了《PPT 演义》，现在就放在我手边。嗯，对，就是向这个人表达我的我的敬意。就现在，瑞普。瑞普 PPT， 大家还能搜到，就是他是一家公司，上海的公司，这人办了一道一个公司，专门做 PPT， 他 BBS 很好，我推荐大家去。对，所以其实我的启蒙是这样的一个东西，然后后来就是因为工作以后，我我要培训，我之前说我要培训，然后我要跟客户讲我的方案，所以我会大量的做 PPT， 嗯，然后就不断的磨练，而且这样的话，因为我 PPT 会越来越出彩，我的 PPT 应用的场合就会越来越高，嗯，对，到现在为止我在我们。单位我，我我我我只有在一种情况下会做 PPT 了，就是给我们董事长、董事会汇报一个方案的时候，我才会我来做 PPT， 其他的时候都是我别人来做 PPT 了
0: 。OK， <对>那你来就是说分享一些经验吧。一般拿到一个，比如说像你要做 PPT 的一个题目，你你是怎么样一个过程呢？会怎样开始呢？呃
1: ，对，是这样的。呃 ，PPT 其实。那我们我们必须先定位好 PPT， 它这个东西是用在什么样的场合？因为我在我实习过程中，就包括这几年慢慢积累过来，我我主要总结有三种场合：一种是你自己讲，对；一种是你老板讲，对；一一种就是让人看不讲，对。所以在这这三种场合中，你所用的手法或技巧，包括就是最后的提交物，应该是不一样的。就比如说我一个个说让别人自己看的时候，那就应该是咨询公司型的 PPT 了，就是字要多要。要要要，呃，形式形式动画不要那么花哨，主要就是看了嘛。对，呃呃，逻辑要清晰 ，story line 要非常清晰。然后老板讲的话，就是、呃、字少一点，但是你的动画要很有逻辑感，让他能够每个动画能把他的他能让老板知道你该、呃、他该怎么往下讲了。嗯，那自己讲的话，呃，也得看个场合，大部分场合的话，不用很炫的话，你就按照老板那种方式做。但是有时候很炫，比如说在大舞台上，像乔布斯发布会那种，你就尽可可能的不要文字。嗯、就是我我总结一句话叫，叫上面演，像上面写的所有东西都是你不讲的，你讲的东西都是上面不写的，因为你讲的话很会很多，所以上面应该什么的都不写。对，对对，因为这样的话大家注意力在你身上。然后制作方法呢，我看很多人喜欢做 PPT。老板说你做个 PPT， 或者说下周你要汇报工作，他把 PPT 新建 PPT， 然后找一个很好看的模板，打开以后开始敲标题。然后啊，一页一页开始做。可
0: 不幸的被你说中了
1: 。<笑>大多数人都是这样的，因为他们会觉得这样更快，因为你的执行力强嘛，马上就开始做了嘛。但是，嗯、呃，我我总结下来 ，PPT 最快的方式应该你先打开一个 Word， 你把你要做的标题写下来以后，嗯、像写作文一样，你把这个作文写出来，然后再把这个， <Okay. S 1> 其实这个叫我我管呃我看的叫 Storyline 嘛，你先把这个整个逻辑写下来以后，<对>把这篇稿子<对> Word 稿拿去给别人讲一遍，嗯，甚至是给你老板看一遍。OK 了，你因为尤其在大公司，你的涉及到的关联方很多，如果你 PPT 做好以后让他们改，其实很费时间，就是我的，然后搞定了以后再把它形成 PPT， 因为做多了以后你会发现 PPT 是最节省时间的一段时间，呃，一个一项工作，反而是之前的 storyline 和逻辑设计是最花时间的。对，那然后还另外一个就是注意平常素材的积累，我我在电脑里头有一有十几个 G 的 PPT 素材，包括。包括图片和 PPT， 不包括音乐那些东西，就是图片和 PPT 就十几个 G， 就这些日常的积累，我觉得还是蛮重要的
0: 。对，像我现在基本上是像你之前的就是，可能做 PPT， 打开一个 PPT， 然后开始新建，<笑>然后做基本上我写页的时候就会确定我这页到底要讲什么 s t o r y line， 但是可能这里就会像你说的，就不断的去修改，就增三增三，不像你就一开始把 story line 写好以后，然后照着这个去弄
1: 。对，然后呃，我觉得。呃，还还有一个很重要的，其实就是，你在你在这个过程中，如果是你直接开始写的话，甚至你先把大纲列好了，你开始往里填内容，都有种可能，就是你全写完以后发现有一个点没说，<对>或者说漏了一个什么东西，嗯、然后你回头去调它的时候，发现你整个逻辑好像又又都不对了，对对就反反复复在这，我觉得太花时间了，这样。是是是，
0: 嗯，然后还有一个图片素材，我靠，我都是从那个 g o 狗狗 image 里搜的。<笑>
1: <笑>其实我我我我觉得就是呃，但是我就说一个基本原则吧。其实我觉得会这一个原则，你的 PPT 起码能能涨一倍的分数。就是 PPT 实际上它不是一个技术活，它是一个耐心活。很多人他其实，在 P 做 PPT 中，字号整个 PPT 字号大小是不是一致的？就标题是用标题的字号，嗯，呃，内容用内容的字号。比如说都是小五呃，五号字或者四号字，呃，三十二、三十一，你就都用三十二、三十一。然后字体你用微软雅黑，就都用微软雅黑。你不要一会儿宋体一会儿微软雅黑。然后，图片呃字不要相互压着，然后左右对齐，中间对齐，只要把这些东西解决了，大部分的 PPT 起码看着都不难受，不恐怖。对，然后图片不要，正常一个图片是四比三，你不要把人撑成十六比九的，嗯，这样的话你不如去找一张十六比九的图片去。嗯，对，就把这些东西解决，其实你不用想着动画做的多么花哨，大部分时候用不到那么花哨的动画的。对，对你把这些东西做完了，起码你交上去是个干干净净的一个 PPT， 这样的话，其实已经。已经是个不错的作业了，就像你说，至少不难受。至少不难受，你别人看着你歪歪扭扭的，眼睛长在鼻子里，<笑><笑>怪怪
0: 了。对 ，OK， 那我这样听一下，其实你目前来说，你在总和发展应该来说还是很不错嘛。就像你说，你你现在都是给董事长才会去做 PPT
1: 。对，呃，而且因为你，因为你在。老在做的这张 P， p t 我就说 PPT 对我的人生就是我的职业价值，因为你总在做这种层次 PPT， 所以你了解这个层次的人在想什么。对你，而且你能亲就亲耳去听这些老总们希望你把他这个 PPT 做成什么样的，就是你从业务从这个逻辑上、从思路上、从高度上都在接近一个很高的高度。嗯，这就这就为什么说在咨询公司、四大咨询什么麦肯锡这些公司从业的人员，他用十年时间就可以去跟一个。呃，董一个一个一个行业的董事长、CEO、行业领袖去做平等的对话，去帮他去做咨咨询。而在正常一个公司，你要坐那位置行业二十年到三十年，嗯，对，这是为什么他他他非常的划算嘛？其实我觉得 PPT 这件东西让我对我最大的帮助是在这儿，不是说我的技巧磨练多少好，而是让我知道了这个<对>我这个公司最需要我什么，对，他的方向是什么，所以我始终能站在手机银行、移动金融、嗯、网络金融这条前线上
0: ，对。对，那我就另外一个问题了，因为这么好的一个机会，对吧？为什么你刚才一开始会提到你想去创业
1: 呢、啊？呃，创业这个是这样的，我现今年从业第五五年了，对我回忆一下，我第一年在北京的时候，我月薪是两千八百块钱。对。呃，因为我在银，我是本科生，对我到到银行以后，我实习期是一年。我比如说我第一年在北京，我一直在实习期，嗯，所以两千八百块，我我记得很很很痛苦的时候，在北京两千八百块，我租个房子是一千六百块钱，嗯。在五环外六五环六环之间，嗯，什么概念？就是每天早上我挤那个泯灭人性，就专门有个志愿者负责把你摁住，然后门关上以后到下一站，不小心我会被弹出来，然后这时候有人冲进去，我就挤不上去了，就是。这样的一个地铁，每天早上一个小时十五分钟，对，呃，然后而且我两千八百块钱，我跟我两我女朋友两个人，也就是说我一个月可支配收入只有一千二百块钱。我到总行的时候，我负债一万多，信用卡我都还不起。这是我第一年，第二年我去总，然后我到总行以后，我的工资就翻倍了，对，因为我很快就是试用期就转正式员工了，然后继续翻倍，我基本上一年翻倍一次，所以我现在的，因为我要去创业，所以我很快离开这儿了，我我要说。呃，有志于提高你自己薪酬、想要铁饭碗的，欢迎来银行，因为我现在年薪已经快四十，呃呃，将近四十万了。我今年，而且我今年还会上一个很大的台阶。对，呃，对，所以，但是你说为什么在这种情况下还会选择创业？因为我刚刚说嘛，回头看看过去，好像脑子里都灌屎了。那其实我说，我想，我想再往前走一步。嗯，呃，因为我觉得现在这个市场环境会越来越好，创业环境也会越来越好。这第一点，第二点是，我觉得，我觉得。我还没有透支，我还没有透支到我的极限，就是人都是贱嘛，就是为什么欧美人喜欢做极限运动，因为他<笑>他不够刺激<笑>，所以我我我跟我的朋友，就是想跟我我们想一起创业的朋友，其实我们就想说，第一点，我现在每天九点钟下班，嗯，我为什么不把这个时间花给自己？就是我创造我给资本家打工的创造价值的时候，为什么我不能给自己创造价值？这是第一点，第二点是。呃，我觉得这个世界还很大，这个世界可能比我在银行工作大很多，呃，这第二点。第三点是，也许我能创造更多的价值呢，也就也许我的薪酬会很快赶上我现在的状态，并且有所超越呢。当然，这个可能性比较小啊，都说创业成功率低，咱也没创过业，呃，我觉得试试总总总没坏处。第另外一点还有，因为我的合伙人在美国。所以我，我我也想通过这个机会，因为我英语很差，但是我觉得我不能用英语英语差来给我自己找一辈子借口，所以我觉得我应该去试试
0: 。其实还是有点想感，你感觉自己想换一种，或者挑战吧，或者应该用好好听的一点词叫
1: ，呃，就是作作死嘛，<笑><笑>就不作死就不会死吗？<笑>其实我觉得最 <Okay. S 1> 最大的原因，最最大的原因就是我已经这么辛苦了。我为什么不把这个时间用来创造更自对自己更有利的价值
0: ？对对
1: 对，呃，当然还有一个很现实的一个原因，就是因为我毕竟不是金融专业科班出身，嗯，而且我更喜欢还是 IT 方面的东西，所以，我越做深，我包括现在做网络金融，我在金融层面越深，我的瓶颈越突出，我的短板越突出，嗯，除非我下花心思真的去，比如说读书，比如说去参加培训，去把这个短板补上。否则的话，我这短板会越越突出，导致有一天我跟不上了，我会被淘汰掉，我会被更更新的人、更好的，优秀的人淘汰，所以不如在这之前主动脱身出去。我觉得这是一个我我自己确实考虑过的一个问题
0: ，还是不忘技术心啊。
1: 啊，对对对，就是还是喜欢初恋啊，不不不好意思，这这句话能不能掐了？
0: 好的，我不会跟你女朋友说的。<笑>好，谢
1: 谢。对，所以还是我我觉得还是真一个年轻，尤其我现在还没有到三十，呃，不过我觉得到三十也无所谓。嗯、我觉得我五十岁时候还应该去创业，对我我觉得应该去试试。而且我我我我真觉得现在这个时代，大总说就是那种投机暴利的时代过去，但是我觉得永远不会过去的。你总有人会成功，这个人为什么不是我？嗯
0: 嗯嗯，好吧。那在前途未卜的创业路上，你有什么期许吗
1: ？期许，我我上个周末跟我女朋友聊这个问题的时候，她对我的要求就是去之前把我的住房公积金取出来给她，<笑><笑>不许不许我带走。对期许的话，其实就是首先我我我现在的工作的强度导致我的圈子很窄，嗯，我我的工作我的圈子主要是我的同事以及相关的合作伙伴。对我的汲取，第一个就是发现更大的世界，借用知乎的这句话。嗯、呃，因为我这两年从去年开始，我跟我女朋友经常出国去旅游。嗯，呃，主要是一个是想出去看看。嗯、呃，其实主要还是你们杭州那年清明去上西湖断桥都看不见，<笑>人人太多了。<笑>就<笑>算了，国内就别玩了，然后我们就出国玩。那出国玩的过程中，发现了很多美好的事情、有趣的事情。所以，呃，我我最大的第一是认识更多的有趣的人，然后第二是去更多，呃，可能不会更多啊，创业也很忙，去一个有趣的地方。那第三个就是做一件我是真正擅长的事情，而不是，呃，而不是我现在这个状态，因为我我觉得我现在状态，其实并我的领导一直给我创造我擅长的机会，但是不能总是这样。对，总有一天我会拖拖拖拖环拖拖掉这个环的
0: 。但是这里有一个很，其实你我感觉你现在的做法其实完全很互联网了。其实你包括你在这个广发这边，其实很多做事方式很互联网，所以我觉得你应该会很适应这个过程
1: 。对，而且主要是我还没有太多家庭负担。<音>我女朋友也不太管我，<笑>所以我觉得只要你把住
0: 房公积金给他说、呃
1: 、啊，对，只要把住房公积金给他就行。<笑>所以我觉得还是可以很嗨的。
0: <笑><笑>好，但是像你这种，其实说你像你选择第一个创业项目，然后直接跑硅谷跟死党一起，嗯、这个其实也很少很少
1: 。呃，其实我相信死党死党的爸妈不会听到这期节目，所以他是博士直接。quit 掉了 ，cancel 掉了，他也没跟他爸妈说，所以我觉得，呃，他他的又，我、呃、其实我我因为我在银行做时间长了，所以前一段时间去年的时候，他跟我说想创业的时候，嗯、想跟我我没想一起创业的时候，我就跟他说机，我就跟他算机会成本，我就跟他说，你看我现在我当时年薪还没那么高，我说你看我现在年薪，比如说将近三十万，然后我现在跑过去找你了，嗯，首先咱们干一年如果没有干出来的话，我的工资就是咱们的第一机会成本，第二，呃，我。其他的福利，第三，我的上升空间啊，第四、第五、第六开始跟他算。我说，所以你跟风投谈投资，小于两百万美元不要谈，<笑>他的压<笑>力就很大，你知道吗？呃，我还帮他算，我说，你看你现在亏掉博士，你这个损失怎么怎么怎么算半天，而且是
0: 哈佛博士
1: 啊，对啊，所以其实，哎、所以其实我就就是这样算给他，但是我觉得他已经做出这种。对，但但是我就说，很早以很很久以前，我跟我另外一个失恋的朋友，其实这句话的啊，对，说朋友失恋的时候，一般就自己失恋。我自己失恋的时候，我我总结，<笑>我总结的那个就是，每个人在自己世界里都是最苦的那个人，因为你最了解嘛。所以，我跟他说，<笑>你也不容易，我也不容易，咱就别讨论钱不钱的事了。但是你你只要决定你要 quit 掉，然后去硅谷，我就跟你一起去
0: 。我靠，你女朋友放
1: 心吗？呃。我我应该跟他谈一下这个话题吗？<笑>他没有主动提，<笑>我应该不要主动谈吧<笑> ？OK， 没有，因为我这个朋友就是我俩的媒人，所以他肯定不会担心我俩搞到一起去的。对,对,对，啊对，是个男的，我的 partner 是个男的
0: 。好的好的 ，OK， 有很有搞基潜质啊，其
1: 实，呃，对，其实其实那个上周我有个很年，就是我说有代沟了。现在我新同事也有九零后，他跟我说，在你没有遇到你真正爱的男人之前，你永远不能说自己是直的。<笑>好
0: 有道理啊！<笑>嗯呃，呃，好了，其实今天也聊的差不多了，就嗯，首先非常感谢你，就是说来 TIAVA 跟我们一起来做客。其实我们今天了解的还是挺多的，其实包括从你身上，其实有非常多的值得学习的地方。然后也有很多互联金融方面的一些给我扫了一下盲。然后我相信对很多听众来说，他可以从你的一些经历来说，也获得很多的一些想法和一些激励吧。然后我们最后有个环节叫“徐阿 Pics”， 就是来分享一下你最近，比如是在看一本书、听的一个音乐，或者任何你觉得有意思的事情。然后可以让你来先开始。哦
1: ，OK， 让、oh, okay, 我先开始。呃，分任何事情都可以吗？对。呃，那我一定要分享的是，我去年春节的时候，我们去新西兰玩、嗯、我觉得我应该分享给大家的是新西兰这个国家。嗯，呃，我从来没有想到一个地方可以这么美。首先，它的美是让我，或者或者或者这么说吧，如果大家希望你花十五天，呃，或者十天左右去一个地方玩的话，然后我强烈推荐你们去新西兰。为什么呢？首先，它是发达国家，对，所以它的基础建设是非常的完善的，而且它的发达国家的一个支柱产业就是旅游，嗯，所以它的旅游。基建是极其的完善。举个简单的例子，它有很多围着湖的公路，非常非常美，每到你随便拍照片就是明信片。那它为了它有很多非常，比如说尤其在拐角的地方或者是下坡的地方，它有很多点，嗯、你风景特别好，它会额外给你修出一个空间，嗯、让你车能够直接开上去，嗯、然后你就可以下车去拍照。它它的沿途所有地方都有这样的建设，然后高速公路是不收费的，然后。我没有去到一个地方停车是收费，基本停车也都不收费。然后旅游环境非常好，人都很友善，空气也很好，然后风景很好啊。那最重要的是，呃，自驾游，你很你很放松
0: ，你不用
1: 顾及任何人的感受。嗯、然后，呃，呃，旅馆很便宜很便宜。我前段时间去菲律宾的长滩岛玩了，飞机票是很便宜，住酒店太贵了，一晚上都两三千块钱。但是实际上我们去新西兰。最贵的酒店，最贵的酒店两室一厅有洗衣间、洗衣房，然后大卧室、厨房，才一千块钱一天。酷， <Cool. S 1> 在 Queenstown 就是极限运动的发源地，所以我我如果要分享什么的话，我觉得这是我非常想分享，就是呃所有没有不爱旅游的同学，呃爱旅游的同学没有去过新西兰，我强烈推荐你们去，而而且就在南岛上进行一下自驾游、环岛游，呃。嗯，他自驾
0: 游是可以用中国的那个驾照可以直接拿吗
1: ？我去之前我是做了一次公证，我直接在公证，因为他是旅游国家，所以他是鼓励你所有能支持他旅游的呃、啊
0: 、东
1: 西，所以我是在国内做了公证。但是我有同事直接就是拿着呃驾照过去以后，他就给你，他就可以受理。租车提前在网上租好，所有的酒店都可以提前，全都在网上可以安排好，<酷>自己设计路线，然后到时候就去开车就行了。好<的>然后我。而且他那个车特别少，主要是我每天开两三百公里就 OK 了，很轻松。就是我女朋友最后回来以后就说，她觉得我玩的比她好，因为我开车了，对，开车就像在逛公园一样。而且整个两三百公里可能就能碰到五六辆车，嗯，对，这样非常棒，非常棒
0: 。我觉得我已经被你勾引起来了
1: 。啊、哎，一定要去！我后来说，我就觉得回来以后我应该弄一个代理，就是新西兰旅游，因为回来以后我给大家分享照片什么的，<笑>已经去了三四波人了。好的
0: ，我我觉得我必须要去。找个时间呢
1: ，哎，我强烈推荐大家去看看。好的，好，你的推荐
0: ，我我的推荐还是可能就是说熟一点吧，就上、哎、上周刚写的一篇文章，不是叫《Job is Dub <笑>》还是《Dias》，因为我发现我最近推荐很很匮乏，就
1: 推荐东是,是不是应该换一个工作生活节奏了？也
0: 是。然后包括可能今天还有一个，就是我今天在录音，跟我之前用的方法全部不同吧。我们用了一个商业软件叫 Callioo d e for Skype， 所以说就是说，如果有兴趣做类似这种播客的节目的话，就用 Skype 录，然后可以直接就把这个你们两个对话直接录下来，而且不需要任何的设置，只需要花一点钱，非常便宜的一个。哎
1: ，它是 Skype 上的一个插件吗？呃，
0: 对，它是 Skype 的一个插件。
1: 哦，哎，其实我觉得你说的对，就是我觉得到现在这个时间，宁肯花点钱，不要去搞太多的免费 free 的东西。对对对，反而更花时间
0: ，因为它可以让你就是说录视频也好，音频也好，非常方便。我现在觉得这个钱非常值
1: 。哦，哎，多少钱
0: ？呃，三四美元吧，很便宜啊
1: 。呃，是呃，终生呢？呃
0: ，呃对 ，lifetime。Life
1: OK， 哎，然后你刚才说你发的那篇文章在哪里发的
0: ？呃，在我个人的博客，然后 <Okay. S 2> 对，在我等一下我们会也我也会在秀 note 里面去把它给弄出来
1: 。好的
0: ，OK， 那今天就到现在为止，然后我们大概就可以说跟大家说 say 拜拜了
1: 。非常感谢大家，希望有能让大家。觉得有意思的地方，呵呵谢谢大家
0: 。然后下一次跟你聊，可能就要聊你的创业项目了
1: 。是，说不定到时候我要求助于你的帮助了呢
0: 。说可以看有没有机会一起合作一下
1: 。谢谢，谢谢，好的，谢谢大家，啊、谢谢天天。
0: 好，拜拜。好，拜拜。